0: Neurona Financiera, episodio 39 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales donde hablamos de inversión donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero muy buenos días, tardes, noches para todos mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com Este sitio web, este podcast donde hablamos de dinero, pero no dinero como dinero en sí mismo sino donde hablamos de dinero orientado hacia las personas Hoy es miércoles 10 de abril y hoy voy a tocar un tema que me parece que es... Interesante, al menos a mí me parece que es súper interesante lo que les voy a contar hoy Esto, esto nace de, de, de una encuesta que hice en, en el Instagram de, de Neurona Financiera Arroba Neurona Financiera y pregunté de qué le gustaría que hablara Y me sugirieron un montón de cosas que, que las voy a tomar, cada una de ellas y va a ser algún tema de, 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 de episodio Pero alguien me dijo algo que me gustó no, no sé si me lo si no importa quién, digamos Y no sé si me lo dijo de forma ofensiva eh, pero, pero me dijo algo de estilo Vos, contate alguna perdida Y, y me, me parece re interesante Porque yo por el camino perdí un montón de cosas ¿No? Quiero decir este Capaz que yo, yo me paro acá delante del micrófono Y me pongo a hablar de finanzas De inversión y cosas por el estilo Y capaz que el que está del otro lado Capaz que vos te crees, pa, este loco se la sabe todas. Re, y, y La verdad, nada más lejos de la verdad, ¿no? Ups, disculpen, golpeé algo por ahí. Nada más lejos de la verdad. De hecho, yo perdí un, perdí un montón. De, lo que intento es capitalizar cada una de las pérdidas que tengo. Y, y estoy tomando esto que me dicen, les quiero contar una pérdida, quizás una de las que más me marcó y una de las que más aprendí. Para que ustedes no tengan que pasar por lo mismo, básicamente. Entonces, hoy lo que les quiero contar es una, una historia de cómo me estafaron, de cómo una vez me estafaron con bastante dinero, como que de adentro, cómo, cómo perdí, cómo decidí no, sé, no pelearla más, digamos, y decir, bueno, tomo esto como que pagué por un aprendizaje y sigo adelante y no me va a volver a pasar. Básicamente para que no les pase a ustedes, ¿sí? Pero está bueno porque dentro de esta experiencia hay como un mecanismo de estafa que se suele utilizar, que, que cualquiera puede caer, ¿sí? Pero, pero déjame explicarles de qué cuento. ¿De qué, ¿De qué se trata esto? Eh, hace ya unos... 7 años, más o menos... Yo me mudé... ¿sí? Compré un apartamento... Y me mudé el apartamento... Un edificio bastante viejo... Muy bien hecho, pero bastante viejo... Con unos 60, 70 años... O sea, desde el 50... El edificio, más o menos... Este, por distintas razones que no van al caso... Terminamos comprando el, el apartamento... No estaban los planes, pero terminamos comprando... Me mudo el apartamento y los baños estaban no originales, o sea, no estaban del 50, les habían puesto un poco de cariño, pero digamos que a principios del 80. Y tenían un look de principio del 80 bastante, bastante feo. Pero funcional, digamos, funcionaba perfecto, así que mientras funciona no se toca. Pero de repente empezaron a aparecer humedades. Ya estaban las humedades y no las vimos antes de comprar el apartamento. no Empezaron a aparecer humedades por ahí. Este, las paredes aledañas al, al, al baño empezaron a aparecer ciertas, ciertas humedades eh, justo por ahí más o menos en esa época eh, ahí la, mi esposa queda embarazada de nuestro primer hijo de Maxi y dijimos che si, si vamos a tener que arreglar el baño en algún momento si hay un caño roto eh, que está perdiendo agua más vale hacerlo ahora ...que hacerlo cuando esté... ...8 meses, 7 meses... ...entonces... ...o cuando tengamos un bebé, digamos, ¿no? ...porque hay que picar, etcétera... ...entonces... ...veamos cómo, cómo, cómo podemos hacerlo... ...en aquel entonces no trabajaba ninguno de los dos... ...así que ninguno de los dos estaba durante, en la casa durante el día... ...entonces... Eh, ...llamamos a varios sanitarios... ...y nos pasaba que algunos venían... ...nos quedaban en pasar un presupuesto... ...por revisar, etcétera... ...no nos pasaba nunca el presupuesto... ...entonces... Un día alguien me dice, che, mirá, este, vi esta camioneta por acá en la vuelta que dice que te detectan fugas de agua sin necesidad de picar. ¿Por qué no lo llamás? Bueno, ta, perdido por perdido, entonces lo llamamos, nos atiende un señor, y nos dice, sí, nosotros tenemos un montón de dispositivos de última generación, únicos en el país, vamos a tu propiedad y con estos dispositivos te decimos por dónde estás perdiendo agua. Y si querés, te lo arreglamos, pero... Te, por el hecho de ir, este, ya te cobramos. Ah, no, no era una cosa mucho dinero, pero algo te cobraban, digamos, ¿no? Por el hecho de venir. Yo dije, bueno, probemos. Y recuerdo un, un sábado a la mañana tocan timbre y cae un personaje, ¿sí? Después van a ver quién es este personaje, pero cae un personaje con su valija, con aparatos. Un aspecto muy dudoso, ¿sí? No, no era un aspecto profesional para, para, para un constructor. Pero, digamos, no, 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 A ver, el aspecto no, no indica a la persona, ¿no? Entonces, bueno, dale a ver, programa. saca sus aparatos y empieza a ver. Eh... Yo lo veía como que los aparatos, no sé, no, no me daban mucha confianza. La verdad, no, no me daban mucha confianza. este Pero tenía unos aparatos que tiraban como una luz infrarroja y marcaban unos números y cosas por el estilo. Y después de mirarlo, pero con mucha soltura, pero con muchísima soltura, me dice, sí, sí, mira acá tenemos un problema este, de humedad en el piso, hay un caño roto en el piso. Está, mira lo que hay que hacer es rehacer todo el baño. Ah, bueno, digo yo, ¿y te diste cuenta eso con los aparatos? Sí, sí, porque fíjate, no sé qué, bla, 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 me tiró datos técnicos. Yo, la verdad, en ese momento... Eh, eh, totalmente eh, ajeno a mi área de conocimiento, la, la construcción, entonces me, me comí lo que me decía, aunque no me cerraba. Había algo como que, que no me cerraba. ¿no? Entonces, bueno, no, le pagamos lo que le teníamos que pagar porque cobraba por eso y el tipo quedó que nos pasaba un presupuesto por rehacer por los baños porque lo que había que hacer básicamente era todo. Ok, perfecto. Eh, los otros sanitarios o fontaneros que, que vinieron nunca me pasaron el presupuesto Sí, muy del, del rubro, eh, y este me lo pasó el toque. Eh, y él me dijo, yo no soy sanitario, yo no soy constructor, yo soy contratista. Yo viví muchos años en Miami y allá lo que se estila es eso, yo tengo una cabeza de negocios y lo que hago es contratar a las mejores personas para hacer lo que vos necesitas. Y se veía bastante serio, yo te pongo un capataz que es de mi confianza, traigo los albañiles y te lo hacen. Y, y ahí fue donde mm, me, me tiró un plazo era muchísimo más corto que cualquiera de los demás ¿no? y el precio, bueno comparado con algunos conocidos que sí tenían presupuestos otros, no andaba tan mal, ¿sí? no incluía materiales etcétera, bueno al final, por más que tenía mis dudas con el caballero, accedimos ¿sí? rehacer un baño entero bastante dinero, ¿no? es algo que es bastante costoso no estoy hablando de, de chirolas bueno, me da una, una lista de materiales que tengo que comprar. Yo voy a compro la lista de materiales. Mm, me parecían mucho los materiales para lo que había que hacer. Como que calcularon muy para arriba, digamos, los metros cuadrados. Pero yo no sabía, digamos, cuánto es que se estima más. Siempre hay que comprar más piso y más paredes. Pero, pero no sé cuánto se estima, digamos, qué tanto más hay que comprar. Bueno, fui, compré todo eso, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que no estábamos en casa todo el día. Entonces llegaban los señores. Nosotros nos íbamos, volvíamos de noche y veíamos que habían trabajado. Y empezaron a pasar cosas como, como, como imprevistos, digamos, ¿no? De repente, ah, mirá, encontramos tal caño roto que tenemos que arreglar y eso es un plus más. Bueno, me gustaría verlo. Ah, sé que ya lo arreglamos y ya lo tapamos. Y así empezaron a pasar bastantes cosas. Bastantes cosas que me generaban como... ...mucha duda, ¿no? Bastantes cosas que me generaban dudas sobre, sobre lo que estaban haciendo. Eh, en un momento recuerdo que... Ah, sí, hay toda una bajada del edificio que está mal y la tengo que arreglar, no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, pero lo podemos hacer, quiero ver cuando lo hagas. Y, y al final nunca... Este, ...nunca pasaba, digamos, ¿no? Cuando yo llegaba, no, ya lo hice. Y, y alguien vio que lo hiciera y yo hablaba con, lo, con, con el portero y el portero decía, no, yo la verdad no lo vi bajar ahí donde estaban los caños, no lo como vos me decís. Entonces, eh, me llamaba la atención tenía, tenía bastantes dudas. La verdad que lo único que cumplieron fue con el tiempo, no en tiempo y forma terminaron, pero después con, con un ojo crítico me, me puse a ver lo que habían hecho y empecé a encontrar mil peros. A mil peros, mil errores que habían cometido que daba para decir, no, mira, yo la verdad no, no no te voy a pagar esto porque, porque está mal, digamos, recelo, hacerlo nuevo. Bueno, la cuestión que un día lo estoy esperando para hablar, digamos, ya nosotros inexperientes en el tema, con, con bastante inseguridad con, con, con mi esposa, como para hablar con el tipo, que el tipo se veía muy seguro en lo que hacía y siempre tenía un retruco para lo que nosotros le teníamos que decir, ¿no? Pero bueno, un lo estoy esperando y no llega. Le mando un mensaje y me dice. Mi esposa está internada, ¿no? no está en el CTI, no, no. No voy a poder ir hoy, voy ir mañana. Pucha, dijimos nosotros. La esposa está en el CTI, bueno. Eh, fue una cosa muy rara porque cae como al, al segundo día con un aspecto bastante desalineado, ¿no? Bastante desalineado. Eh, y no sé, yo lo, lo, lo estaba esperando convencido de decir, mira, yo no te voy a entregar el 50% restante, porque esto se pagaba 50% al principio, 50% al final no te voy a pagar el 50% restante hasta que mejores o arregles todas las cosas que quedaron mal ¿no? cerámica que quedaron mal puestas algunas que las quemaron porque después usaron una moladora arriba, bueno, no importa digamos, había cosas que no estaban bien que, que no era digamos lo que habíamos hablado al principio entonces me quedo me quedo, me quedo quedo esperando este al final llega con, con un aspecto como muy desalineado y una cosa muy rara porque me empieza a mostrar fotos de su esposa en, en el CTI como que le habían intervenido para hacer una cosa de rutina y se había complicado y estaba prácticamente un vegetal y me mostraba fotos de la mujer en la camilla, ¿no? Antes de esa situación, yo, digamos, me costaba mucho no creerle, ¿no? Porque era toda la escena, él desalineado, mostrándome esas fotos de, de, de la mujer, eh, que, la, contándome las necesidades que estaba pasando en ese momento, porque la mujer era, era su todo, y, y, en este momento no sabía si iba a poder ir siguiendo. Y me dice, bueno, mira, necesito la plata porque, bueno, este, mi mujer tan CTI, no sé qué, no sé cuánto. Y, 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 en ese momento, no, como, como que te da la, la, la debilidad de decir, la debilidad no, digamos, le crees, digamos, ¿no? O sea, yo le creí que el tipo estaba la estaba pasando bastante mal. Y decidí, bueno, está bien, te lo doy, pero me quedan detalles. Sí, 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 no te preocupes, no sé qué, no sé cuánto. Y también te tenés que llevar los escombros esas cosas. Sí, sí, mañana viene, viene el Fulanito y se los lleva, no sé qué. Bueno, ok. Yo le pagué. Al otro día cuando vuelvo, este no estaban los escombros, se los había llevado. Pero, o oh, detalle, había sobrado muchísimo material. pues yo le digo, me parece que habían calculado el material como muchísimo de más. O sea, el piso, por ejemplo, sobraba el doble piso... Y había desaparecido todo. Entonces este, lo, lo le entro a llamar. Che, no sé qué. Y no me atiende. Llamó el capataz. Yo insistí bastante. Después llamé al capataz. le llamo al capataz. Y le digo. Este, logro hablar con él. Che, los se llevaron materiales que eran míos. Ah, te haber sido un error. Fulano te llama después. Y te, los, te los devuelve. Los tiene en el depósito. No sé qué, no sé cuánto. La cuestión es que a fulano nunca más lo vi. Nunca más me atendió el teléfono. Y después de insistir por un tiempo también se me fueron bastante las ganas a mí porque me di cuenta de que en realidad había sido objeto de una estafa, ¿no? que estaba todo armado, de que el modus operandi que tenía, lo de la esposa, llamé por teléfono y me atendió la esposa, digamos, eh, que, que había todo un modus operandi justamente para que los usuarios no le reclamaran las cosas que estaban mal, que consistía en armar todo, toda una escena. ¿no? Eh, lo cuento y me siento un poco tonto, para ser franco con ustedes, ¿no? me siento bastante tonto. Pero pero la realidad es que fui víctima, yo ingenuo, este, fui, víctima, fui víctima de una cosa que, que se armó con el objetivo de, de, de perjudicarme, de perjudicarme no, digamos, de, de que salía ganando el tipo y, y, y verme la cara a mí. Eh, y aprendí, ¿no? Creo que, que aprendí. Eh, no puedo decir que perdí la si sí, perdí plata porque se me fueron los materiales el baño quedó digamos quedó bastante decente con sus detalles pero bastante decente que el tipo cobró el 100% y nunca lo volvió a ver y sin duda no lo voy a recomendar nunca no eh, los, que, los que sean de uruguay que están escuchando esto tienen que sacar quién es porque debe ser del, de los pocos que tienen el argumento de venta de este te, te detectamos la fuga sin, sin picar y que tienen camionetas plateadas un par de camionetas plateadas por ahí eh, Espero no se amarme el lío con esto. Bueno, la, la cuestión es que nunca va a mantener el teléfono, etc. Yo después no, no insistí más porque como que uno siente cierto eh, dolor con, con la situación y, y dice, bueno, ¿sabes qué? Ya está ya fue. Este, aprendí, digamos, pagué por, por aprender. ¿no? Eh, ¿Qué aprendí de todo esto? Bueno, que tenemos que tener mucho cuidado con los proveedores, no con la gente que contratamos. Porque muchas veces ellos, escudados en la seguridad, escudados en que es un dominio de cosas que, que nosotros no dominamos, te pasan para Cueva, básicamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Desde entonces, lo que hago es, primero aprendí, aprendí muchísimo, este, aprendí muchísimo de, 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 del rubro, eh, no por algo, no por nada, mejor dicho, este, estas cosas eh, existen, los, los, los arquitectos que hacen dirección de obra, no, para que uno no lo, tenga, no lo tenga que hacer directamente con un contratista, sino que es el director de obra que te ayude, eh, desde, desde entonces lo que hago es buscar gente que domine la materia para que me dé una mano al momento de hacer este, esta clase de cosas. Después tuve que, que reformar la, la cocina digamos, y escogí ir por el lado de un arquitecto que me diera una mano con, con el tema para este, planificar y ordenar lo que había que hacer. Y pasé a ser un poco más desconfiado, ¿no? Me di cuenta que había sido muy, muy, muy confiado. Y no me creo tanto ahora otras eh, situaciones que pueden pasar. En otra oportunidad contraté un, un carpintero para, para hacer también un, unas, unos muebles, bastante, bastantes trabajos eran. Y, y también, ¿no? Al momento de la entrega, Vic tiene un lío familiar este. Y, y era el mismo Mons Operandi, ¿no? O sea, fotos de. Y, y capaz que era verdad, digamos, ¿no? Capaz que era verdad. En este caso era un, un, un nieto que, 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 que también estaba internado. Pero me costaba mucho creerle, ¿no? Porque era como el mismo Mons Operandi. El mismo Monsoperandi. Que es. Tipo, al momento de recibir. Cuando yo me tenía que quejar de alguna forma o decir, mira, no te pago el 50% restante porque estas cosas no están bien, pico una situación que apela a, a, a lo sentimental, ¿no? Apela a Che, este, un niño enfermo o mi esposa enferma. Eh, entonces, yo lo, lo tomé, digamos, como, 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 como que tenéis que tener mucho cuidado con eso. Y, y dejar en blanco y negro, ¿no? Escribir en papel qué es lo que uno espera de ese proveedor, en este caso son cosas caras, entonces hacer una memoria descriptiva de lo que uno quiere y apelarse a la, y ajustarse a lo que dice la memoria descriptiva. Si la memoria descriptiva dice necesito esto, 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 si esto, esto y esto no está, no te voy a pagar porque no cumple lo que, lo que dice. Creo que, que, que aprendí la lección y... y desde entonces espero no, no, no ser más víctima de estas, de estas situaciones. Y quería contarles eso, ¿no? porque es una perdida. La verdad que es una pérdida donde perdí sí, bastante dinero. Y, y quería contárselas porque me parece que, que se puede aprender algo de esto. Eh, hoy por hoy, básicamente yo lo veo como que cuando yo le estoy comprando a alguien, algo a alguien, es como que estoy haciendo un compromiso con esa persona. Y lo que intento es escribir en papel ese compromiso lo más... Eh, descriptivo posible ¿no? como una memoria descriptiva de lo que yo quiero y si no se cumple bueno, no voy a terminar de pagar hasta, hasta que eso se cumpla ¿sí? me pasó más veces no me pasó solo esto, digamos ¿no? Es, es un proceso en el cual aprendí y uno tiene que ser tiene que tener como un cierto egoísmo sano egoísmo porque si no, estás pagando por algo... Y no estás recibiendo lo, lo, lo que querés... Y, ta, y a mí me pasó varias veces... Como yo le decía, que me quemé con leche... Porque me siento que en realidad lo hacían por gusto... ¿no? Que era toda una maniobra... De cierta forma para, para... para para No sé si estafar es la palabra... Pero para abusar de la confianza... Podríamos decir... Y eso es lo que quería contarles el día de hoy... cuando Entonces cuando me dijeron, che, alguna perdida... Tengo miles perdidas... Pero esta es una que, que recuerdo... Que recuerdo muchísimo que me parece que a cualquiera de nosotros nos puede pasar y nos puede pegar muchísimo en nuestras finanzas. ¿no? Si nosotros ahorramos dinero para hacer algo y el proveedor que contratamos nos termina de nuevo estafando o abusando de nuestra confianza, perdemos esa plata. Entonces quería, quería compartir esto hoy con, con ustedes, una perdida mía. Este, no, no me pregunten quién es el proveedor, porque no vale la pena, no sé si sigue estando en el mercado, etc. Así que no... no... No, no se preocupe por, por eso. Yo lo que quería simplemente era compartirles esta experiencia que tuve yo. Donde básicamente me sentí bastante mal. Pero pues partí de la base de que estaba aprendiendo algo. Creo que el chiste de todas estas situaciones es justamente aprender. Ahí está, ahí está la clave. Así que bueno, un capítulo bastante distinto el, el, del día de hoy. Un capítulo donde quería contarles una experiencia personal. Que afecta así las, las finanzas. Y seguramente todos tengan alguna cosas similares que si quieren compartirlas por mí encantado me encanta cuando me encuentran las cosas entonces vamos a dejarnos vamos dejando por acá como siempre muchísimas gracias a todos por, por escucharme si, si les parece que, que aporta valor esto eh, y que a otras personas también les pueden aportar valor recuerden que cuando los califican en itunes o lo agregan en su biblioteca de, de spotify lo que están haciendo es ayudarme a que llegue a más personas y por eso se los, se los agradezco mucho, muchísimo, porque eso es lo que hace que hablemos un poco de dinero, ¿no? que hablemos de finanzas personales y como siempre ayudemos a entrenar esta neurona financiera que tenemos un poquito dormida, así que un capítulo distinto el día de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta acá y nos vemos, nos escuchamos nos hablamos la próxima semana en otro episodio de esto que se ha sido llamado neurona financiera hasta el próximo miércoles